0: La transition radicale n'est pas opérable. Il faut laisser le temps d'opérer cette transition et de le faire avec modération et avec juste conscience des impacts que cela va avoir.
1: Le consommateur a aussi ce pouvoir de justement casser ce schéma de consommation linéaire, produire, consommer, jeter. Les marques ont aussi d'autres moyens de justement changer euh, les modes de consommation et venir vers des modèles qui sont plus circulaires, notamment justement euh, des schémas plus euh, vertueux, tout simplement plus raisonnés.
0: On a besoin de synergie d'entraide et effectivement, ça ne pourra pas se faire que par les consommateurs, ça ne pourra pas se faire que par les marques. Par contre, ça pourra se faire s'il y a aussi un engagement de nos gouvernements et des politiques voilà, qui nous dirigent.
2: Bonjour chers auditrices et auditeurs. Alors je vous accueille à nouveau pour ce second épisode sur le thème de la transition au sein de l'industrie textile. Donc je suis avec Nathalie Albreg, co-directrice du village des créateurs. Je suis avec Camille Costantini qui est bénévole au sein de l'association The Greener Good. Et je suis avec Anna Dechoux, ingénieure en matériaux et un responsable technique développement durable chez de rigueur.green. Particulièrement là, voilà. <rire> dans la première partie de, de cette table ronde, nous nous sommes rappelés ce que signifiait RSE, et donc responsabilité sociétale des entreprises, et on a réalisé que cette dynamique de transition, elle avait plusieurs rythmes, puisque cette responsabilité, ou plutôt ces responsabilités, impliquent l'ensemble des travailleurs et leur environnement sur toute la chaîne de valeur, dans toutes les sphères qu'engage l'industrie textile. Donc, ça fait pas mal de composantes. C'est un appel ou un rappel qu'on qu qu a tous notre part de responsabilité dans cette industrie du consommateur à l'entreprise en passant par toutes les échelles d'entreprise. Notre première question, en gros, c'était alors à quand le, le 100% green? Et je me suis dit qu'en fait, cette aspiration, elle, elle devenait souvent, enfin, elle devient un nouvel idéal et parfois elle en devient même une. Une nouvelle pression, une source de culpabilisation. Donc, on l'a un peu abordé dans le premier, dans la première partie, et ça provoque parfois une, une forme d'inertie, une, une tétanie euh, sur toute la chaîne de valeur, ou, ou bien des fois une volonté consciente d'ignorer. Mais en fait, le premier fondement, c'est justement, c'est ce qu'on a dit, c'est de savoir. Donc, Anna, dans la première partie, nous a rappelé des définitions, justement, de, de certains mots-clés. Donc, l'idée, c'est de savoir en interne ce, ce qui va et ce qui ne va pas, faire un diagnostic hein, comme, comme euh, le fait, par exemple, de rigard auprès de, de Marc euh, ou euh, le village des créateurs qui, qui accompagne aussi d'autres jeunes marques. Et c'est se donner le temps de mettre en place ces actions. Il y a un deuxième mot que, que j'aimerais aborder dans, dans cette introduction, c'est qu'on a besoin de valoriser ce qui est en train de changer et de partager. C'est ce qu'on a fait aussi dans ce premier épisode. Et puis le troisième point, c'est encourager la complémentarité. C'est Camille qui nous en parlait, euh, que ben, en fait, tout fonctionne ensemble, c'est un écosystème. Donc on va développer ça ensemble pour euh, cette deuxième partie. Et je vais euh, m'adresser à Camille pour commencer. Concrètement, quelles sont euh, les alertes et quels sont les enjeux de cette euh, dynamique de transition
0: Bonjour, enfin, re -bonjour à, à toutes et à tous. Euh, alors Les alertes, on, on, les, on les connaît aujourd'hui. Hein. On a quelques chiffres clés, bien sûr, sur la, la fast fashion, sur la consommation et la surconsommation dans, dans l'industrie textile. Euh, alors on, Pour ne pas dresser un tableau trop noir et trop négatif, je ne vais pas sortir tous les chiffres qui, 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 qui existent, mais simplement, c'est important de se rappeler, c'est important d'avoir à l'esprit pour changer justement et pour aller vers, vers, vers cette transition, que euh, l'industrie textile, c'est plus de 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année. Et en fait, c'est un chiffre qui est en augmentation de 60% par rapport à la production d'il y a 15 ans. Donc on voit que même si des initiatives sont prises depuis une décennie, on est quand même en, euh, en, en production exponentielle qui est bien sûr génératrice euh, de, de très lourdes conséquences, euh, qu'elle soit euh, humaine, euh, la condition des salariés. Alors, on en parlait dans l'épisode précédent, mais il n'y a pas que la condition des salariés dans dans, dans les pays euh, qui sont dans, dans la, une, une partie de la chaîne de production, notamment euh, le Bangladesh, l'Inde, euh, qui ont révélé euh, be beaucoup de beaucoup de drames euh, sur, sur les conditions salariales. Il y a aussi des très mauvaises conditions salariales en Union, en Union Européenne et en France et pour cela je vous invite à regarder un reportage qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Arte sur la fast fashion et qui révèle aussi comment euh, certains euh, créateurs textiles euh, pâtissent de très mauvaises conditions salariales comment les, les, ils sont mis sous pression euh, par des grands groupes et des grandes marques de fast fashion euh, que l'on connaît tous euh, et comment ils sont forcés de créer des collections euh, chaque semaine toutes les deux semaines pour aller toujours plus vite toujours plus loin et produire toujours plus euh, euh, et ensuite, bien sûr, il y a euh, une conséquence euh, alors sanitaire pour notre santé à nous. Il y a des matériaux qui sont utilisés qui sont très nocifs, que ce soit pour le consommateur ou pour euh, le producteur en amont euh, de la chaîne de production. Et bien évidemment, des conséquences environnementales euh, sur euh, l'émission euh, de gaz à effet de serre qu'on peut émettre. Euh, la mode, dans son ensemble, euh, me semble-t-il, hein, c'est euh, 1,2 milliard de tonnes euh, de gaz à effet de serre. Donc c'est un impact qui est plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réuni. La mode, ça consomme de l'eau potable, euh, ça, la, la, la mode détruit voilà, les notes phréatiques et euh, bien sûr euh, voilà, génère de, de, un, un lourd tribut environnemental hein, qui aujourd'hui est impératif de repenser, puisque euh, depuis les années 70, le GIEC nous euh, sensibilise au fait qu'il y a euh, une vraie problématique en fait, euh, sur les changements, et non pas, non, non pas le réchauffement, mais le changement critique. Euh, aujourd'hui, on a dépassé euh, une barre de... de, de d'une hausse en fait du degré qui va avoir de lourdes conséquences dans les décennies euh, à, à venir et l'idée est de tenter de, de, créer, de, 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 de ne pas aller plus loin que cette augmentation du nombre de degrés vers laquelle on, on, on s'en va puisque du coup depuis la pré seconde guerre mondiale on est allé vers une production exponentielle et qu'elle soit dans l'alimentaire euh, le textile euh, le, le maritime l'aérien etc euh, les, les enjeux sont euh, sont, sont multiples. Ils il commencent. Alors, il y a, y a un travail. Euh, c'est pas c'est pas binaire. Y a pas une seule personne qui peut mettre la main à la pâte. On est tous concernés. On est tous impliqués. Euh, que ce soit des gouvernements, des marques et des consommateurs. Euh, et je dirais que pour commencer, moi, voilà, étant dans une association de, de consommation responsable, euh, ce, que, ce que je trouve extrêmement intéressant à, à mettre en avant, c'est le fait qu qu'en tant que citoyen, en tant que citoyenne, en tant que consommateur, nous avons un pouvoir. Et il est important de se rappeler de ce pouvoir et de, de, et de, de, le, de le récupérer et euh, de l'utiliser à bon escient euh, et de se rappeler que c'est nous, consommateurs, qui avons euh, la possibilité de changer les choses. Bien sûr, en ayant euh, un, un soutien de, des marques, hein, puisque si les marques nous proposent euh, une transition nous allons aller vers cette transition, mais ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que si le consommateur boycotte, si le consommateur demande autre chose, si le consommateur euh, a envie d'aller vers des thématiques euh, plus respectueuses de l'humain et de l'environnement, euh, et qu'il arrête de se fournir vers X euh, ou Y euh, producteurs de, de, de fast fashion, si on parle de la mode, il va y avoir un changement. Et ce changement est déjà opéré, bien sûr, puisque ce changement s'est traduit par des effets néfastes tels que sont le greenwashing, on en a parlé plus tôt, mais ce changement se traduit aussi par des effets très vertueux, très bénéfiques de marques qui ont commencé à repenser euh, leur façon de, produ de production et qui vont commencer à se, à se mettre dans une nouvelle euh, thématique de responsabilité sociale et environnementale. Euh, et moi il y, a un mot, enfin, il y a deux mots que, 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 que j'aime beaucoup euh, là-dedans c'est euh, la transparence et la modération la modération je trouve ça très important de mettre ça en avant c'est à dire que tout n'est pas noir ou blanc euh, et il n'y a pas de transition radicale qui est possible on ne pourra pas c'est malheureux mais c'est comme ça la transition radicale n'est pas opérable euh, il faut laisser le temps on en parlait d'opérer cette transition et surtout euh, il faut se rappeler que euh, la modération, c'est la juste consommation. On a besoin de vêtements, on a besoin de manger, on a besoin de de, de voyager. Euh, mais toute l'idée est de le faire euh, avec modération euh, et euh, avec juste conscience des impacts que cela va avoir. Euh, et, et, et dans le secteur textile, c'est pareil en fait. À un moment donné, ce qui est très intéressant, c'est tout à chacun, on a, on, a, on a dans la capacité de se de réfléchir à, tiens, quels sont mes besoins Est-ce que, euh, donc, je vais établir les de mes besoins, ai-je vraiment besoin d'avoir toute cette panoplie vestimentaire pour aller bien, pour être heureux, pour être heureuse Ou est-ce que, si au contraire, je me contente d'un minimum, euh, j'en serais tout aussi ravie Et pourquoi j'ai l'impression que si j'achète ça, si j'achète ça, si j'ai besoin de ça, je vais être beaucoup plus heureuse Quel est mon rapport aussi à la société Quel est le regard que j'attends que de, de, de mettre en avant par rapport à la société est-ce qu'on est-ce qu'on attend de moi et en fait toutes ces réflexions un petit peu philosophiques qu'on n'avait pas à l'époque euh, aujourd'hui de plus en plus présente et elle si tu pourrais en parler puisque toi tu travailles justement aussi là-dedans dans, dans, dans le design de l'individu euh, et, et je trouve ça assez intéressant aujourd'hui de d'avoir de, une sorte d'introspection de, de, de soi et d'essayer de comprendre pourquoi on consomme, comment on consomme et avec quelle finalité. Et ça, pour moi, c'est un enjeu qui est, qui est impératif, c'est de revoir son mode de consommation dans cette réflexion, en fait, euh, euh, un peu de, de, de son rapport et de ce que l'on est en tant qu'être humain dans, euh, dans l'espace euh, social qu'on nous propose. Oui.
2: Eh ben, je, je te suis. Euh, du coup, je, je, je prends la main euh, par rapport à ce que tu disais, Camille. C'est, c'est vrai. En fait, pour ma part, dans, dans mon service, justement, de que je propose euh, d'accompagner le, le professionnel dans son image personnelle. Euh, la plupart ne viennent pas, en fait, pour, pour, dans cette démarche de transition, en fait, de changer de, de garde-robe, de vestiaire et tout ça. Ils viennent dans un objectif professionnel pour, euh, justement, encourager l'interaction, encourager la communication interpersonnelle, euh, en utilisant aussi euh, ben, le vêtement. Euh, notre image personnelle, elle communique des choses, elle participe à notre discours. Et donc, c'est ce que je fais. Donc ça c'est la porte d'entrée principale de, de mes clients, mais dans mon approche et c'est vrai que j'en parle pas, c'est pas un, un sujet de, de communication euh, auprès de, enfin pas de marketing pour ma part, mais c'est tellement normal pour moi. En fait, je j'amène à, à les questionner en disant ben déjà ils me parlent en fait de leur profession, de du discours, de leur entreprise et tout ça. Et donc comme toute entreprise, il y a des valeurs. Comme toute entreprise, elle a un produit, un service qui qui euh, qui soutient des valeurs, une démarche, et puis eux aussi personnellement, ils ont aussi des valeurs personnelles qu'ils soutiennent, et et je et par cet accompagnement euh, en un à un, et moi je les je les relève, et puis je tout simplement naturellement je leur dis mais vous savez que vous pouvez en fait les porter sur vous. Alors c'est sûr que ce sera pas un t-shirt à slogan, euh, loin de là, dans l'image professionnelle, euh, selon leur contexte ça va pas passer <rire> le t-shirt avec floqué et tout ça, mais euh, mais en fait c'est que cette cette conscience ce qui ce qui les touche ce qui soutiennent et eh ben euh, euh, peut peut transparaître dans un choix vestimentaire et dans dans les marques en fait qu'ils 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 portent sur eux dans le produit et c'est vrai que ce sera pas écrit noir sur blanc euh, on va pas euh, montrer l'étiquette, mais en fait ça va être une, on va, je vais encourager une cohérence avec eux-mêmes en fait, avec leur choix personnels et les produits du coup qui qui vont euh, prendre ou qui vont euh, ben entretenir et et cultiver et, et donc c'est sûr ça, ça ça se voit pas c'est pas un, un panneau de publicitaire mais euh, ça encourage justement la conversation avec eux-mêmes en fait et, et j'ai vu que euh, la plupart des, 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 de ces accompagnements aboutissent sur Ah, ouais, bah en fait, euh, euh, je venais pour euh, changer de. Enfin, faire évoluer ma garde-robe ou quoi, mais en fait, déjà, euh, j'ai rien acheté, donc ça me surprend. <rire> Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Je dis, bah oui, mais je suis pas là pour, pour encourager l'acte d'achat. On n'est pas obligé, obligatoirement, de passer par cette case. Et puis, je me questionne beaucoup plus maintenant, comme je sais aussi ce qui me va, ce qui me va moins et pourquoi, et ce qui encourage l'interaction. Dans ma dans ma communication non verbale, eh ben euh, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de beaucoup moins de choix. C'est plus difficile, c'est plus long. Du coup, je j'apprends à être patient. J'apprends à, à attendre aussi, à me dire ben cette couleur qui est ultra tendance sur cette année, je sais que elle elle va pas correspondre, elle va pas soutenir mon discours si je la porte. Parce qu'elle va accaparer l'attention, par exemple, si c'est un conférencier, voilà, et que c'est des couleurs très vives, très fortes, ben dans leur communication non verbale, l'audience va être euh, accaparée par cette couleur et pas par le discours. Et donc, ben ces personnes sont coincées en quelque sorte par les, certaines tendances. Et ben du coup, ça provoque une patience. On parlait de temps dans le premier épisode. Et ben là aussi. Du coup, j'encourage à dire, mais on a le temps, en fait. On n'est pas obligé de, de, de tout de suite acheter ou subir ou, voilà, et de savoir ce qui nous va, ben, ça, ça permet de cette patience. Voilà. J'aime bien, moi, c'est mon mot-clé, on va dire, en quelque sorte.
0: <rire> non, mais tout à fait, ça rejoint, tu vois, c'est, on, on apprend, en fait, de plus en plus à se, à se modérer. Et, et cette modération nous permet de changer notre, notre façon euh, de consommer. Et... Et c'est ce qui nous amène aussi vers divers transitions euh, d'échanges dont on parlait tout à l'heure, euh, et pour éviter cette frustration, pour éviter la culpabilisation, pour éviter des gens qui euh, vont, vont tenter mais se sentent pas à l'aise et vont et ne vont rien faire. Et il y a, y a un autre mot aussi euh, qui, qui, que, que je trouvais extrêmement important quand on parle de. RRT, de transition, c'est la transparence pour moi c'est l'élément numéro un, c'est l'élément en fait de, de synergie et de connexion entre les marques et les consommateurs et c'est cet élément, c'est ce mot là en fait qui va nous permettre toutes et tous de, de changer, d'aller de l'avant parce que ça va, en fait les, les marques qui euh, aujourd'hui proposent expliquent de, de A à Z comment elles fabriquent et comment elles produisent et je crois que Nathalie qui en parlait tout à l'heure ça rassure, ça te permet de savoir ce que tu achètes, comment tu l'achètes, avec qui, pourquoi et, euh, et bien sûr les gens vont aller vers naturellement de plus en plus puisqu'on commence à être sensibilisé là-dessus, vont aller vers ces marques, vers ces vers ces créateurs, créatrices qui proposent de la transparence, de la traçabilité euh, et qui sont honnêtes finalement dans dans tout leur processus de, de production. Euh, et tu as tu as beaucoup de et, c est, c est, et pour les consommateurs en fait, il y a de plus en plus de de blogs, de sites de, de personnes qui qui se mettent euh, à parler justement de la transparence. J'ai en mémoire euh, Is no Good qui est une influenceuse euh, sur Instagram, tu vois. Et, et no c'est donc euh, a sorti là, un livre qui s'appelle Mon dressing reuf justement sur la mode éthique, qui est extrêmement intéressant. Et elle fait des euh, vidéos où elle va euh, parler d'une marque. Donc elle a décrypté décryptage, elle a Cézanne, par exemple, elle a décrypté Adidas euh, et, et d'autres marques, en fait, où elle, elle explique un petit peu, elle, ce qu'elle a trouvé, donc déjà sur Internet, euh, sur le site, et ce qui s'est passé quand elle, a, quand elle a tenté de les contacter. Euh, et elle va te montrer un petit peu, voilà, le l'envers du décor, vertueux ou pas, de la marque, si on est sur du greenwashing, si on est sur une marque, au contraire, qui fait des efforts. Et il y a ça aussi à prendre en considération, c'est qu'il y a des marques qui n'ont pas forcément les labels, parce que parfois, les labels coûtent cher, ils sont loin à mettre en place. Euh, il y a des marques qui ne font pas du 100% local, etc., mais qui font des efforts. Et, et, et je trouve que ces marques, elles sont importantes à valoriser, elles sont importantes à soutenir, parce qu'elles sont là, parce qu'elles tentent, parce qu'elles se renouvellent, et qu'elles ne restent pas coincées dans un système de fast fashion euh, qui, aujourd'hui, on espère va devenir obsolète euh, et, et, je, et je trouve qu'elles voilà, sont, elles sont aussi et pareil dans l'alimentaire tu vois c'est dans tout, toute la partie responsabilité de la consommation c'est qu'il y, y a des agriculteurs qui font des efforts euh, qui font de l'agriculture raisonnée et parfois c'est tout aussi bien euh, que, que du bio euh, qui, qui est pas local tu vois enfin il, il faut et, et on revient sur voilà, cette partie de transparence parce que tout n'est pas maniquette, n'est pas blanc ou noir. Euh, et l'intérêt, c'est vraiment de s'informer. Euh, et pareil pour la mode, tu as WeDressFair. We donc c'est un site en fait qui recense euh, environ 70 marques éthiques hein, et qui, sur leur blog, euh, font des décryptages, qui, sur leur blog, expliquent, donnent des sources d'infos euh, aux consommateurs. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui pour avancer. Euh, et C'est des sources d'informations, en plus, qui sont facilement euh, récupérables, qui sont facilement euh, lisibles euh, et compréhensibles par tous, parce qu'on n'est pas forcément tous euh, sensibiliser, on n'a pas tous l'appétence ou la connaissance de cet écosystème euh, et c'est bien de pouvoir vulgariser pour qu'il soit accessible à tout et chacun.
2: Et du coup justement, euh, là, pour, pour euh, faire la transition vers, euh, parce que là on a parlé du particulier et, et, euh, et de la communication, euh, pour aller vers euh, Anna et, et Nathalie, je voulais juste souligner ce point que, que tu, tu soulèves euh, Camille, c'est la question du vocabulaire, en fait euh, le consommateur il n'est pas expert c'est les entreprises qui sont experts. C'est les entreprises qui doivent être techniques, techniciens, qui doivent être précis. Par contre, ben, pour, pour faire comprendre aussi toutes ces, toutes leurs démarches, pour se rendre accessible, pour rendre l'information accessible, c'est aussi un grand mouvement de pédagogie aussi, qui s'empare des marques aussi, des, des entreprises. Je pense que vous devez le voir. Je m'adresse à Anna. j'ai vu que vous aviez lancé des webinaires. Euh, qui, qui explique par exemple différentes démarches et tout ça il y a du vocabulaire technique mais parce que c'est complexe c'est de la recherche et développement mais en même temps on doit se rendre accessible donc il y a une, une juste euh, un juste milieu qui est quand même euh, assez j'allais pas dire fragile mais euh, parce que c'est négatif mais plutôt euh, sensible et qui est euh, et qui est en, en train d'être euh, redécouvert en quelque sorte
1: oui, alors déjà, votre conversation était super intéressante, ça a fusé dans ma tête, et justement, pour rebondir directement sur ce que disait Camille, expliquer a expliqué que le consommateur a aussi ce pouvoir de justement casser ce, ce schéma de consommation linéaire, de produire, consommer, jeter. Donc, c'est vrai que déjà, dans cette chaîne, si le consommateur arrête de, euh, de consommer, justement, les marques vont arrêter de produire. Mais euh, les marques ont aussi euh, d'autres moyens de, justement, changer euh, les modes de consommation et venir vers des modèles qui sont plus circulaires, euh, notamment, justement, euh, soit des... Euh, des schémas plus vertueux, tout simplement plus raisonnés. C'est vraiment du bon sens de voilà de réduire, de réutiliser, de recycler, et comme ça de passer donc du cycle de vie, de passer de la fin de vie à de nouveau à la matière première. Et justement, nous, ce qu'on fait beaucoup avec nos marques, c'est tout simplement de mesurer un peu les enjeux de leur de leur cycle de vie produit. Donc pour mesurer les enjeux environnementaux, il y a un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui justement mesure donc les impacts, comme je l'expliquais sur sur l'épisode précédent. Euh, D'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de réflexions aujourd'hui qui se font sur comment de la même façon, mesurer les impacts sociaux. Euh, donc ça, c'est aussi des travaux qui sont super intéressants parce qu'on peut mesurer les impacts environnementaux euh, quantitativement, euh, mais pour les impacts sociaux, c'est un peu plus compliqué, c'est encore assez qualitatif et du coup, il y a beaucoup euh, de, de projets sur ça et je trouve ça super intéressant. Mais en tout cas, pour les impacts environnementaux, justement, on a ces, on a ces indicateurs qui sont les indicateurs d'impact environnementaux et quand... Euh, quand on regarde justement comment sont répartis les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie, on voit que souvent euh, c'est majoritairement réparti sur la matière première. Donc après, euh, voilà, c'est une généralité. Ça dépendra des, des marques, ça dépendra justement de leur euh, de leur supply chain. C'est sûr que si une marque fait venir euh, ses produits, par exemple, en avion, bah là l'impact du transport va bah, bah éclater. Donc, ça va prendre avec des pincettes. Mais ouais, c'est vrai que c'est souvent sur les matières premières que justement on a la majorité des impacts. Et euh, ouais, tu me demandais pour justement la technicité derrière toutes ces matières. Et même Camille le disait, c'est pas manichéen, c'est pas binaire. Tout ce qui est dit plastique, c'est aujourd'hui, c'est diabolisé. Et tout ce qui est dit naturel, c'est loué. Euh, mais comme je le disais sur l'épisode précédent, il n'y a pas d'impact nul, il y a des impacts qui sont positifs ou négatifs, mais un produit naturel peut avoir des, des impacts négatifs, je pense notamment au coton. Et encore une fois, ça dépend de quel indicateur on parle. Camille le disait très bien tout à l'heure, un des impacts prioritaires aujourd'hui, c'est le changement climatique, parce qu'on a cette pression de ne pas dépasser les plus 1,5 degrés parce que sinon ça aura des conséquences désastreuses, sur notre environnement mais aussi sur notre organisation sociale parce que par exemple il y aura bon, sans entrer dans le, dans le drama mais forcément il y aura par exemple euh, des zones où il y aura des montées des eaux il y aura des zones qui seront plus euh, euh, difficilement vivables et du coup on va avoir des, des mouvements de population mais voilà on a cette vraie urgence de réduire euh, nos émissions de carbone et euh, ça passe du coup justement un peu par, par la matière, donc c'est vrai que par exemple des matières plastiques synthétiques qui viennent euh, de la pétrochimie, vont avoir des gros euh, impacts sur la partie changement climatique. Par contre, une matière comme par exemple le coton, elle, va être catastrophique en termes de consommation en eau. Euh, voilà, que ce soit bio ou pas, le coton a besoin d'énormément d'eau pour euh, pousser. Donc, encore une fois, c'est une question de balance, d'équilibre. Euh, c'est une question d'outrance, c'est une question de raison, du coup. Euh, c'est sûr que si on on produit avec raison, en laissant le temps à la nature de se régénérer, etc. Euh, les impacts ne seraient pas les mêmes. C'est vrai que c'est une question de, de surconsommation, de surproduction, et que la meilleure des gestions, c'est déjà réduire. Et du coup, euh, voilà, nous, par exemple, ce qu'on fait vis-à-vis -vis de, de nos marques, c'est diagnostiquer un peu déjà tous ces enjeux. Et ensuite, euh, du coup, comme je le disais, on a trois niveaux d'implémentation. Euh, déjà de la sensibilisation, ensuite de la formation et enfin seulement de l'implémentation. Encore une fois, c'est une question de temps c'est une question de patience euh, toutes les marques ne sont pas au même euh, au même niveau il faut prendre ce temps de sensibiliser d'aller sensibiliser toutes les équipes euh, pas que les directeurs mais aussi toi euh, bah, les designers soit les acheteurs faut justement les sensibiliser par exemple euh, aux impacts des matières premières mais aussi euh, tous les, tous les employés parce que euh, c'est aussi la responsabilité sociétale c'est de justement faire passer le mot dans tout le bateau et comme ça on ira plus loin, plus loin ensemble. Donc voilà, prendre ce temps de, de sensibiliser tout le monde pour que ce soit des, des enjeux qui soient au cœur des, des actions de chacun donc euh, oui tu l'as dit on, avait un, on a un diagnostic euh, pour arriver à ça ou des outils plus, plus complexes justement ils sont quantitatifs et euh, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de sensibilisation vis-à-vis -vis des nouvelles lois qui, qui arrivent Donc euh, j'ai parlé dans le podcast précédent de la, la loi sur le devoir de vigilance qui va mener à une directive européenne Mais il y a aussi la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire justement c'est celle qui va imposer l'affichage environnemental, on a aussi la loi climat-résilience qui découle de justement la, la, la consultation citoyenne. Donc voilà, on a vraiment une mouvance euh, du secteur, on a une mouvance euh, justement de la, de la RSE euh, pour la renforcer euh, et derrière voilà, de la formation et de l'implémentation.
3: Je vais peut-être laisser la main à Nathalie. <rire> Moi, je vais illustrer en fait, parce qu'on parlait de, de ces nouveaux schémas de, de consommation euh, que l'on choisit, parce que, aussi il y a des nouvelles propositions et qui découlent justement de cette prise de conscience de, de mieux utiliser les matières ou de réutiliser les matières. Donc moi, je vais donner quelques exemples du coup qui me sont venus au fur et à mesure que, que vous parliez euh, et qui du coup, en fait, séduisent vraiment aujourd'hui les consommateurs parce que je pense qu'ils recherchent de la valeur et ils font ces choix-là. Donc... Euh, et, et nous, on a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui montrent leur, leur modèle en définitive sur ces choix-là et sur ces envies qu'ils vont ou avoir eux-mêmes, en tout cas qu'ils vont générer sur les autres. En termes d'exemple, alors tout, tout secteur confondu, parce que pour le coup, au village des créateurs, vraiment, on a une offre très vaste, mais j'ai peut-être dû vous parler de Tizu dans le dernier, euh, la dernière fois sur le premier épisode, mais ce, en fait, Tizu, c'est une marque qui va réutiliser des textiles, ça peut être les rideaux la euh, maison de vos grands-parents ou une une robe, enfin peu importe, un textile qui vous est cher et de le stratifier pour en faire du mobilier. En fait, il va vous faire le, le dessus d'une table, d'une chaise euh, avec du bois qui vient en plus de la région euh, de Bourgogne à côté. Enfin, toute la matière est, est locale, réutilisée, recyclable et recyclée et en plus sentimentale. Et, et dans cet même ordre d'idée, je ne sais pas si vous connaissez « Things with Soul euh, », c'est une créatrice qui en fait... Euh, prend les enfin, on a vraiment une, une histoire de soie et de textile lyonnaise qui est plus que riche et en fait elle va demander à tout un chacun les objets, les, des objets en soie que vous ne réutilisez pas, vieilles cravates, vieux vêtements et elle va créer en fait de la poésie parce qu'elle va faire des papillons et des bijoux à, à partir de, de, de vêtements souvent de, de vos grands-parents ou de, de, des choses qui restent chez vous mais que vous n'utilisez plus. Euh, je, je pense que cette mémoire et cette réutilisation et cette customisation est importante. On parlait du temps parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, prendre son temps, je pense que c'est compliqué mais c'est aussi quelque chose qui, qui est un luxe. Et, et, et je pense là à, à une marque qui s'appelle Make Me Stitch euh, qui propose euh, du recyclage par la broderie. Donc, il y, y a un double effet. C'est à la fois, euh, grâce à des broderies simples et adaptées à chacun, plus ou moins grandes, vous pouvez customiser vos vêtements mais en plus, prendre le temps euh, de le faire. Donc, en fait, il y a, y a un double effet, c'est prendre le temps de faire un objet que vous allez porter, euh, auquel vous allez donner du sens et que vous allez faire revivre. Donc, en fait, on reprend tout. Le recyclage, le temps et la création. Et je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette recherche de, euh, de circularité. Lab est une marque qui, qui a triplé son, son, son volume de, de, de consommateurs depuis deux ans. Elle propose en fait du do it yourself. faites vous même vos vêtements. Elle va créer le patronage, le prototypage. Elle va aller sourcer des tissus dans les, dans les maisons textiles style de Ronald Et tous les mois, elle va vous proposer une blouse, un pyjama, une jupe, quelque chose que vous allez pouvoir faire vous-même et compléter. Et, et là, il y a un essor, les gens sont vraiment demandeurs d'apprentissage de, et puis de, ouais, de prendre le temps, de, de participer aussi à ça et pas seulement avoir quelque chose de tout fait. Et je pense que ça, tout ça, ça crée de la valeur. Et après, on a des marques confortables et raisonnées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'adresse plus qu'à... On ne s'adresse pas pardon, uniquement à une mode glamour, paillette, belle, comme on l'aime, parce qu'on aime ce côté-là, mais aussi euh, on veut que ce soit une mode portable, euh, accessible à tous et qui va mettre en valeur dans le confort tout à chacun. Et donc là, nous avons par exemple, je pense à Maline, qui a créé une marque de, de sous-vêtements et, et, et de maillots de bain. Pareil, à bourg andresse et à Roanne, toujours dans notre écosystème territorial, mais qui s'adresse à toutes du 34 au 48 et qui veut avoir un message à la fois au niveau de la matière, euh, de l'impression, qui est aussi euh, végétale, mais, enfin, de la couleur, de la colorisation, mais aussi de consommer autrement sur des, des choses plus simples, parce que c'est des choses plus simples aussi, même au niveau euh, stylistique, mais intemporelles, qui vont valoriser tout à chacun de la même façon enfin, je pense que effectivement, dans l'idée de mode aujourd'hui il y a des choses très différentes et, et on parlait d'environnement et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on va acheter de la mode pas seulement pour soi mais pour sa maison et pour son environnement et on va y mettre de la vég enfin, du, du végétal et je le vois aussi parce qu'au au niveau du village on a des marques comme Ono qui font des terrariums comme les pinquantes qui vont travailler euh, la fleur aussi séchée et immortalisée pour la conserver et bien on a un engouement aussi pour conserver la vég la, le, le végétal et pas seulement faire de l'éphémère. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de marquant aujourd'hui. Le textile, enfin, toutes les matières en fait, qu'on a autour de nous. Donc je... voilà, c'était pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit toutes les deux. On a un nouveau schéma de consommation qui se dessine, une nouvelle proposition qui va dans le même sens. Et on va être aussi acteur de la consommation. C'est-à-dire que non seulement on va acheter peut-être quelque chose de tout fait, mais on va aussi participer. Et je pense que cette notion de participation et de personnalisation est importante aussi pour le... Euh, l'entrepreneur qui, qui, qui fait une proposition de valeur et qui l'intègre de plus en plus.
2: Merci Nathalie. En fait, euh, donc tu, tu soulignes cette, euh, cette notion d'apprentissage. Euh, tu illustres ça par le faire soi-même, par exemple, pour le particulier. Mais, et Anna, tu, tu nous rappelais que l'apprentissage, il est aussi chez les marques. Apprendre à, à redécouvrir, à revoir euh, aussi tout son environnement. C'est vraiment riche. Avant de conclure, je me demandais si vous aviez euh, d'autres éléments que peut-être que vous aviez pensé que vous vouliez euh, partager. Suite à ce qu'a dit Nathalie, c'est vrai que euh, je trouve que la RSE, donc
1: on l'a dit tout à l'heure notamment Camille, c'est pas des concepts qui sont nouveaux. Euh, le GIEC nous a alertés depuis très longtemps. Mais la RSE a souvent été vue comme, euh, comme une contrainte et quelque chose qui a été fait à contre-coeur où on comprenait pas pourquoi on le faisait. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de la création de valeur que peut justement euh, euh, permettre la RSE ou la prise en compte justement de tous ces impacts environnementaux et sociaux. Et c'est vrai que la valorisation, la valeur, euh, est au cœur de justement euh, tous ces nouveaux, euh, tous ces nouveaux propos. Et euh, du coup, je, moi, j'aurais bien aimé rajouter un, un dernier, une dernière définition technique, euh, justement sur euh, la, la hiérarchie. De, de gestion des déchets donc euh, il y a justement euh, éliminer le déchet on peut le valoriser énerg énergétiquement pardon, euh, par exemple en l'incinérant et en récupérant de l'énergie euh, donc après la valorisation énergétique, on peut recycler, soit recycler en boucle fermée, donc en refaisant euh, une fibre pour euh, le, un, un produit textile, euh, ou en boucle ouverte. Euh, par exemple, ce que fait euh, l'architecte, j'ai oublié son nom, mais euh, la fabrique, donc justement qui sort euh, le textile de son, de son usage premier, mais qui va utiliser ses, euh, ses propriétés euh, d'isolant thermique pour faire euh, des briques d'isolation, des briques de déco, etc. Et justement enfin, on a le euh, l'upcycling donc toujours en boucle ouverte ou en boucle fermée donc toute cette nouvelle réflexion sur la réutilisation la rénovation euh, repersonaliser ré justement comme le disait Nathalie euh, en fin de vie un produit pour lui donner une deuxième vie et euh, ouais tout ça au final on se rend compte que bah, justement si on fait de l'upcycling on va récupérer plus euh, de valeur que si simplement euh, on jette notre notre tissu Enfin, notre textile, et de toute façon euh, enfin, voilà, au, au, sur tout le cycle de vie, une marque va avoir différents types de déchets, euh, que ce soit de la chute de production, euh, de l'invendu ou... Bon, du coup, euh, euh, le déchet post-production, ça sera une fois que... Enfin, post-consommation, ça sera pour euh, plutôt pour le consommateur. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a différents types de déchets. Et euh, concernant les invendus, justement, j'en parlais, la loi euh, AGEC, donc anti-caspillage euh, anti, euh, anti pour une économie circulaire, va bah, justement... Interdire aux marques euh, de brûler ou de détruire, d'éliminer leurs invendus. Et euh, ça peut peut-être être justement une ouverture euh, en guise de conclusion à hein, justement ces deux. Euh ces deux épisodes, qu'il y a justement aussi un peu la dimension gouvernementale institutionnelle qui a aussi son rôle là-dedans. C'est vrai qu'on parlait des fois que les consommateurs sont responsabilisés. On pourrait conclure que simplement ils ont un, un pouvoir, comme l'a dit Camille, que justement il faut, faut leur montrer ce pouvoir avec bienveillance. Mais je pense que justement tu vas peut-être pouvoir conclure là-dessus sur les différentes, les différentes sphères qui peuvent agir justement dans cette transition.
0: Oui, c'est vrai que c est, c est, moi je trouve ça, c'est le message qui est le plus important à véhiculer, c'est, oui, il y a, y a une urgence climatique, qui est, qui est, on parlait de temps tout à l'heure, mais c'est vrai que bien souvent on, on manque de temps aujourd'hui, et c'est extrêmement stressant dans le quotidien, surtout quand on, est, quand on parle de cette thématique-là, surtout quand on est dans cette thématique-là, parce que ça prend du temps de changer, mais on manque de temps. Il y climatiques climatique qu'on ne voit pas forcément dans certains pays euh, en, en Occident parce qu'on n'est pas directement confronté à ce changement climatique. Mais les réfugiés aujourd'hui climatiques sont de plus en plus nombreux. Ils ont dépassé les réfugiés euh, de, de guerre, par exemple. Donc, ce sont des notions à vraiment avoir en considération. On ne s'en rend pas compte parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas à notre porte. C'est pas en bas de chez nous. Ça, ça paraît très lointain, ça paraît très vague et très flou. Et un degré cinq, on n'a pas, on n'arrive pas à comprendre, en fait. Ce que, ça peut impact, ce que ça peut impliquer et quels impacts ça va avoir. Mais les impacts sont, sont déjà en cours, ils ont déjà commencé et ils vont être de, de, de plus en plus importants. L'idée aujourd'hui est de, de ne pas aller trop loin, de ne pas dépasser la barre des 4 degrés, 5 degrés, de, de tenter de ne pas dépasser la barre des 2 degrés déjà, mais c'est compliqué. On est alerté depuis des années. Hein. Il, y a, il y a eu des grands discours qui ont été faits ces dernières décennies. Il y a des, des sommets de la terre qui sont mis en avant. On a, mais on a besoin, c est, c est, ce, serait, ce serait la conclusion finalement, et c'est ce qui a piloté un peu ces deux podcasts, et on a besoin de synergie d'entraide. Et effectivement, ça ne pourra pas se faire que par les consommateurs ça ne pourra pas se faire que par les marques, et ça, par contre, ça pourra se faire s'il y a aussi un engagement de nos gouvernements et de nos politiques, et des politiques voilà, qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est pour, pour reprendre une phrase qui, qui aujourd'hui être reprise maintenant une fois, notre maison brûle. Euh, pendant très longtemps, on a regardé ailleurs. Aujourd'hui, il serait intéressant de, de se confronter à ça, d'être de, de, face à, à, notre, à notre maison aujourd'hui qui est en train de brûler de, et de chercher comment la sauver, comment réduire les dommages. Et effectivement, ça passe par par de l'entraide, par des synergies, par de la transparence, par de la modération, en prenant en compte le fait que ça prend du temps, mais qu'on n'a pas le temps, ce qui est ce qui peut-être un peu schizophrénique hein, si on va trop loin dans la réflexion. Mais en tout cas, il y, y a des initiatives qui sont aujourd'hui en place. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant de, 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 de le rappeler et de le mettre en avant et de le valoriser. Ça, ça, ça prend du temps, mais il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. Il y a plein de gens qui sont en train de changer les choses. Il euh, y a plein de marques, on est dans le textile, hein, qui sont en train de se conscientiser, qui sont en train de, se, de bouger et de faire bouger les lignes. Et, et ça, c'est... Ne pensons pas qu'il est trop tard, parce qu'il est jamais trop tard. Ne pensons pas que c'est vain. Ne pensons pas que c'est trop dur. Il, il faut juste donner les moyens... Et se sentir accompagné et, euh, et soutenu dans l'énergie qu'on veut y mettre aussi. C'est aussi ça le grand enjeu, c'est quelle énergie on veut y mettre. Et si on se prend tous par la main les uns les autres, on risque d'y arriver. Mais il faut encore, encore faut-il qu'on on, on, on donne les moyens de, de le faire. Et ça, ça pourrait être une ouverture effectivement, parce que c'est vrai que dans le discours, quand on parle avec des consommateurs sur leur, les, les principaux freins. Il euh, y en a un qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, mais qui est le frein économique. C'est vrai que la transition, ça coûte cher. Ça coûte un peu plus cher d'acheter un vêtement durable que d'acheter un vêtement euh, qui coûte 5 euros dans une grande marque de fast fashion, c'est certain. La transition alimentaire, elle est un peu plus élevée également. Mais il y a des moyens. Aujourd'hui, il y a des, des alternatives, des initiatives. Il y a de la location, il y a de la seconde main, il y a de l'upcycling. Et tout ça est en train de se démocratiser. Et cette démocratisation va permettre de rendre accessible euh, ces nouveaux modes de consommation. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que consommateur, il qui, euh, qui y a peut-être des exemples aussi à, à mettre en avant. Il y, y, y a des consommateurs qui peuvent plus que d'autres. C'est comme ça, on est, n'a on est pas, pas tous le même salaire, on n'est pas tous au même niveau. Et dans ce cas-là, ce serait aussi ces gens-là qu'il faudrait conscientiser, parce que euh, s'il si y a une démocratisation du textile durable... Ça va finir par apparaître accessible pour tous, euh, et donc du coup, ça revient à l'entraide en fait. On devrait chacun, voilà, par rapport aussi à son niveau de vie, avoir la conscience de pouvoir en faire un peu plus euh, pour permettre une accessibilité progressive.
2: C'est une notion de combinaison voilà une combinaison une interaction euh, c'est l'échange c'est la conversation et puis euh, tu donnais euh, on est en mode podcast on voit pas les mains mais il euh, y avait cette notion de balance et euh, comme le rappelait aussi Anna c'est en fait c'est pas une balance avec juste deux plateaux c'est avec une multiplicité de plateaux si on veut de, finir avec cette métaphore en quelque sorte et qui est à, à, à réajuster et à, à, elle s'équilibre en fait au, voilà les uns avec les autres et, donc continuons euh, cette, euh, cette conversation, continuons à, à nous à, à créer, à provoquer la conversation entre nous, entre euh, entre nos nos actions, et continuons de, de justement de d'encourager euh, cette responsabilité sociétale et environnementale. Pour terminer, du coup, pour aller plus loin, euh, je vous encourage à, à lire le livre noir de la mode d'Audrey Millet. Donc j'ai pu l'interviewer dans dans un précédent podcast. Euh, et là on ira encore plus loin, enfin vous, vous pourrez, euh, les auditeurs, euh, comprendre encore plus l'ampleur euh, du coup de, de tout ce système, de tous ces composants de, euh, de, cette, euh, de cette balance. En tout cas, merci beaucoup à, à toutes les trois, Anna, Camille et Nathalie, pour pour ce temps, pour ces deux épisodes vraiment riches. Je me dis c'était une introduction, mais il y aurait encore tellement à dire. Mais euh, au plaisir de, de se retrouver quand vous voulez sur, sur Qu'est-ce que la mode Vous êtes les bienvenus merci pour, pour tout ce que vous avez partagé, ces illustrations cette pédagogie que vous, que vous avez voilà, alors belle suite à, à chacun d'entre de, vous et à, à vos organismes qui, qui sont dans cette démarche pédagogique aussi
1: oui merci à toutes les trois, c'était vraiment super agréable et intéressant
2: si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillé habilleur, à la semaine prochaine